2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burlesk-podden. Jag heter Aurora Bränström och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions. Och vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Allt det är som det ska vara. Men det här programmet blir lite annorlunda. Det här är andra av tre i raden av. Ett antal program som jag har valt att kalla för Club Kids. Och det här är ett program där jag har några stycken här för ett panelsamtal kring eh, klubbkultur kan man väl säga. Så vi ska alltså få lära känna några av besökarna eller fansen till de här klubbarna som vi ofta refererar till i det här Programmet och även liksom publiken till de artisterna som har varit våra tidigare gäster. Varmt välkomna Simon Mogren. Hej! Hej, Maria Fransson. Hej! Och Karin Wennerberg. Hej! Jag tänkte att innan vi sätter igång vår diskussion så får ni hemskt gärna bara berätta någonting kort om er själva. Vem är ni? Vilka är de här rösterna som vi får höra idag? Och vem vill börja? <laughs>
3: Alla tittar
4: på varandra. Ja, Maria! Kan jag börja? Jag heter Maria Fransson. Och jag, vem jag är? Jag är en helt vanlig människa som gillar att ta på mig roliga kläder. Och sy roliga kläder. Mm. Och, och gå på kalas. Ja.
2: Och då specifikt burleskevent? Ja, det egentligen
4: alla slags roliga kostymkalas. Men scenen har väl liksom på något sätt fångat in mig ganska mycket mm. mycket glitter och glamour och roliga kostymer helt enkelt just det och Karin? ja,
3: jag går ju på Bilesfester av mycket skäl som Maria tror jag, jag är mm. sur och tycker om att kla upp mig och tycker att det är kul att leka med identitet och få eh, få se rätt vansinnigt ut, ibland mm. <laughs> vansinnigt, det är skojigt ja, mm. grymt och Simon.
5: Ja, ehm, jag är bara en kille som gillar att eh, Sen så kanske vissa tycker att det är på ett annat sätt än vad som är helt mainstream. Man kan ju säga eh, att jag tycker om eh, det som kallas för subkultur eller alternativ kultur. Eh, och mycket att det knyts till, till en speci specifik typ av musik som jag uppskattar. Så jag åker mycket på, på festivaler och, och liknande i Europa. Och försöker ta vara på så mycket som möjligt som det som också finns i. I Stockholm och Sverige. Mm. Och även när det kommer till mer fet fetishuttrycket och mycket glans och mm. extrema, extrema kreationer tycker jag. jag tycker det är fantastiskt.
2: Just det, men jag har ju sett att du postar väldigt mycket kring det också. Det du gör liksom ute på klubblivet. Ja jag
5: har en, en uh, liten Youtube kanal som heter Cold Candy. Mm. Uh, Goodies som är den här blandningen, alltså det hörs egentligen på namnet, men en blandning mellan. Sånt som är svart och sånt som är fortfarande roligt och fantastiskt. Mm. och alltså, För mig så är det bara ett annat sätt att ha skoj. Och jag har tagit det till min lilla mission om att jag vet att det är så många, om alltså, man tittar internationellt, som vill ta del av den här kulturen. Men alltså speciellt eh, mycket amerikaner eh, som följer mig, som liksom, de bor ute på landet eller i små städer och har liksom aldrig fått ta del av, av det på något sätt. Så då, då har jag tagit ut till, till min lilla mission om att visa upp att man fan, det är inte bara de här sponsrade box videos och kläder som, som är intressant som mycket andra inom min subkultur då gör mm. på Youtube. Alltså det, okay. För mig så handlar det inte om det. För mig så handlar det om att ha roligt gå på de här festerna, arrangera sig i musiken och så. Mm. Och det här med, med att klä upp sig och så, det är klart, klart också viktigt men på något sätt ändå sekundärt.
2: Ja mm. ah, okej, okay. okay. det skulle man kanske inte tro <laughs> För du har ju alltid Nej men jag, jag tror jag att det är hur, hur jag prioriterar <laughs> ja.
5: Om jag kan lägga 500 kronor på att gå på en fest mm. Nu har jag ju såklart köpt min garderob redan Men mm. jag investerar så lite jag kan i den nu ah, okay. Kan jag lägga 500 kronor på att åka på en fest Eller 1000 kronor mm. på att åka på en kort weekend mm. Gå på den här festen i London eller vad det kan vara Då gör jag det istället för att köpa ett par nya Nyga skor.
2: Mm, jag fattar. Men äh, jag tänker att äh, du har ju den här Youtube-kanalen. Mm. Äh, men jag tycker att... Så här, det, eller som jag tänker det så har ni ju alla tre det gemensamt att ni finns på sociala medier. Och att ni postar mycket av det som ni gör. Alltså i, menar, när ni klubbar eller och som ni två. När ni syr till exempel... Och jag vet inte vem av er som gör det mest men, men jag ser ju det ibland att så här, nu har Karin sitt en ny klänning eller nu har eh, Maria knopplat ihop
3: någonting på en korsett här och <skratt> så att det, att det är ändå någonting som ni har gemensamt här. Det är det ju och mm. sociala medier funkar ju väldigt mycket som en kontakt för det där, man hittar fester, man hittar sammanhang och det blir ju också väldigt mycket ljus med sömnaden att man delar med sig av bilder och får konstruktiv kritik och man får idéer mm. och man kan liksom bli Bättre mm. på det. Bli bättre, lära sig mer om, om de perioder man sysslar med- när man sysslar med historiskt samlad och men som vi mm. gör båda två i någon utsträckning. Och lära sig mer och liksom bli mer insatt. Bli bättre på det man gör, vilket gör
5: att det blir roligare. Mm. Förhoppningsvis få lite bra feedback också.
3: Alltså,
5: det är ju en, en
4: bonus bekräftelse. om inte absolut. Ja. <laughs> Ver, Verkligen en bekräftelse. Självbekräftelse del den här sociala media ja, att absolut. Visa upp vad man mm. har gjort och få lite- det. Mm. Mm. Och få inspiration av att titta på andras mm. grejer. Mm. Just Det är ju det. fantastiskt roligt. Mm.
2: Jag tänkte, för liksom så att lyssnarna har någon koll på det. Vad, vad är det för typ av klubbar? Eller kalas kallar du det? Festivaler som ni besöker?
4: För mig så har det väl varit frauke framförallt. Här mm. i Stockholm. Och sen är det olika, vad ska man säga historiska reenactment-event eller historiska baler. Nu på lördag så är det en stor 1680-talsbal på Salsta. I våras så åkte jag iväg med vänner till Versailles mm. och gick på en wow. 1700-talsbal. Wow. Mm. Det var det mest fantastiska jag har gjort i hela mitt liv, tror jag. Var inte, inte riktigt, men var verkligen liksom
2: helt mm. sakolikt. Gå kring på
4: slottet och dricka champagne och ha snygga kläder med 500 andra människor. Mm. Sen har jag varit i, väge. Vi var i väg tillsammans med min partner i USA på Burning ja. Man. Just det. Testade mm. den. Det var också fantastiskt, fast på ett helt annat sätt än Versailles, mm. kan man säga. Mm. <laughs> ja. Ja, det var, ja. Kalas, helt enkelt. Och ja, roligt, tror jag, precis som du säger. Det är liksom lite det som är grejen. Mm. Men jag har roligt genom att vara kreativ och sy. Mm. Jag tycker förberedelserna innan är liksom lika mycket av kalaset. Mm. Ah, ja, jag förstår. Mm.
2: Är det så för dig också,
3: Karin? Förberedelser? Egentligen är det nästan roligare. Det är, det är väl att svara i kyrkan, men jag tycker alltid att det är roligare, tror jag. Egentligen faktiskt att sy än att använda dem.
2: Ja. Men
3: det är jättekul att gå på fest också. Det är superviktigt och jätteroligt som, som social grej och som, som en sorts andningshål. Liksom.
2: Mm. Och vilka klubbar är du
3: ofta besök? Jag går mest på Frauke också nu för tiden. Sen sysslar jag med... Lite reenactment i olika former, jag gör mm. mycket andra världskriget, framförallt svensk beredskapstid, sysslar med att reenakta Lottakåren och lite andra kvinnliga frivilligorganisationer
4: mm.
3: Och gå på fester kring det, så det är mycket andra världskriget. Och... Så jag är lite 1700-talig också, och går på lite sådana fester. Och sen kommer jag från början från ett syntscenen, som Simon där jag och fortfarande hänger kvar. Ja, precis <laughs> jag orkar sällan, jag går på spelningar ibland, men jag borde egentligen försöka ta mig ut mer det var länge sedan sist mm. men scenen, god godscenen, och sen drog Huchi Kuchi igång och hittade jag det ja. och tyckte att det var fantastiskt mm. ja, ja det var ett börja på det. i Stockholm, ja, ja absolut precis. de var även de första, för ja mm. okej, okay,
2: så där har ni en liten koppling då Siman och Karin med, mm. med syntscenen ja.
5: mm. jag känner ju dig sen tidigare, ja. just där igen. <laughs> men men det, det är väl det man, i Sverige så kallas det väl synt, men i, in mm. de, i mer internationella sammanhang så är det väl goff, mm. eh, som är mer ett paraplybegrepp för allting mm. och synt kommer in där under på något sätt. Just det. Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt och speciellt att, att det är ändå, det finns såklart sur, surmörtar överallt som säger, sitter och säger att nej men det dör och bla bla bla, bla men mm. Men om man tittar på Europa så finns det hur mycket som helst mm. om man är beredd att röra lite på sig. Sen så kanske det inte är så att det är en fantastisk fest i Stockholm varje, eh, varje månad eller varje vecka. Liksom. Men det är några bra per år i alla fall. Och om mm. man beredd att röra lite på sig som jag tycker är fantastiskt ju så kan man fylla ett helt år och inte ens hinna med hälften. Ja. Vi har varit på fyra festivaler nu i sommar. Mm. En i Sverige och tre i Europa. Mm. Det är ju så många mer som jag skulle vilja åka på, men ja. det får bli nästa år kanske. Det går i
3: cyklar. scenen går i cyklar. Det har jag mm. gjort hela tiden. jag kom in i i och började gå ut i slutet på 90-talet, mitten av 90-talet, så var scenen liten Och sen så var det en skitstår kring 2000-metrektorn och så vidare och var stort, mm. tag. Och nu är den nog ner i någon sorts vågdal igen. Allt. Men det kommer mm. ju upp igen. Jag tror att det går i cyklar verkligen och svänger upp för i
5: Det tror jag med. Det finns ju, alltså, om man tittar på, det finns ju det här behovet för Särskilt för unga liksom, att få, få hitta sin, sin mm. kultur. Och, och mm. just den här lilla världen är för många i alla fall ett sätt att hitta ett annat sätt att vara ung. Eller bara mm. hitta, hitta hem utanför den här mainstream-. Kulturen,
3: mm. Det handlar ju väldigt mycket om tillhörighet. Jag hör ofta från folk som kanske inte är eller har varit aktiva i subkulturer att de är så här att nej men ni vill bara vara så speciella och sticka mm. ut och, och visa att ni är så annorlunda. Och det handlar ju inte mm. om det, det handlar om att hitta samhörighet. Mm. Att ja. hitta en känsla av tillhörighet och gemenskap med folk som man klickar med som man, man liksom känner igen sig i på något vis. Mm. Det handlar inte om att skilja ut sig från massan utan om att hitta gemenskap.
4: Det var ju dit jag alltid ville på 80-90-talet. Men aldrig vågade, för jag hittade inga kompisar. <laughs> men det var ju svårt.
3: Det fanns inte så mycket internet. Så det, var det, internet. Ah, det var jättemycket svårare innan internet. Det var så
4: svårt att hitta folk. Så det är egentligen tack vare ni nu, ja, liksom, på absolut. äldre dagar, som man har hittat mm. de rätta kompisarna att hänga med på,
2: på mm. Mm. För ni går inte på typ Stureplan eller så här Sunkhag på Söder. Eller? Händer det också? Alltså, eller Sunkhag och bara sunk ta en öl. Krubbel.
3: Absolut, <laughs> det gör jag ju. Men in då, då går ju för att jag ska träffa någon specifik person kanske. Stureplan står fortfarande
5: på min att göra lista. Det gör ja.
3: det.
5: Jag känner mig lite, lite skamsen för att jag liksom inte har testat det ordentligt. Men jag känner att ja...
1: Jag, jag måste, måste
5: be någon av mina vänner som, som går dit att ta med mig någon gång och bara här, mm. jag vill se hur det är. Jag
3: känner ju att jag nästan blir lite, blir lite förvånad över att Stureplan som, som uteliv fortfarande är ett begrepp. Man är så att jag har gått folk fortfarande på Stureplan. Det är fortfarande någonting folk gör. Vad spännande, vissa saker är verkligen uh -huh. konstanta. Jag tror faktiskt det. Uh
2: -huh.
4: Den kommer, det närmaste jag kommit... jag vet inte. Jag har ingen aning. Det närmaste jag kommit var någon en Gatsby-fest på Bernds. Ja, ja, men och det var på, på gränsen. Det ja, var ju ja. roligt 20-tal, men det var ju inte riktigt som det man vill ha. Nej. Nej, men den där Gatsby-festerna blir
3: ju inte det. Det är, det är ju inte 20-tal det handlar om, Nej. utan det, det, det är ju Gatsby som en sorts, som en sorts shorthand för någonting annat. Liksom, för en, en specifik typ av väldigt modern, vad ska man säga, hedonism lite så här, 20-talsövertoner typ. Ja, inte så mycket mer att det än så. Var
4: som... Jag ja, men det jag fick klippa som styrplan det, fast... alltså, det är inte ens jag <laughs> inte att
3: man ska gå dit och se autentiskt 20 talet <här> det är inte det som är poängen nej. nej
4: det var inte alls som att gå, jag gick på en 20-talsklubb i Berlin och det var en uh. helt annan grej uh. ja. det var helt fantastiskt, det var verkligen ja, men, men, ja, det var
3: den här. vad fan heter den nu igen? Boeum eh, Sovars ja, vad är det som lockar
4: med det?
2: jag blev väldigt intresserad just det här med reenactment och att gå in i en annan tidsålder eskapism
3: smaka på historien och doppa tårna i den. ja
2: Sysslar du med det, Simon?
5: Nej, Nej? Inte, inte alls faktiskt. Även fast jag tycker att det, men,
3: det är... Jo, ja, det, det, det händer <laughs> väl förr eller senare. Eller senare.
5: Jag tycker, det har absolut ingenting emot det. Jag tycker Nej. det verkar intressant. Men jag har väl inte... Jag är så upptagen med allt annat som jag går på. Ja. Men jag tror också att det handlar mycket om att så här, vilka kontakter har man, vilka vänner har man, var på absolut. dem och, och sådär. Så jag känner mig lite, man känner sig lite främmande. Liksom. Det är också det här med att man känner sig som en nybörjare i en ny, i en ny mm, värld så ja. kan man passa in. Men det är Även det. fast såklart att så här, det är väl inte så viktigt egentligen. Man kan säkert, man, kan, man, man, kan, man, man borde bara testa, borde jag egentligen göra.
3: Jag mm. tänker att senare kommer man kanske till en punkt att man blir sugen på att vara en nybörjare i ett, ett nytt sammanhang på det mm. viset. För att det kan vara jätteskönt att ha sina trygga sina trygga vattenhåll liksom där man vet att här, jag vet hur det här funkar jag känner mig hemma, det är jätteroligt och jätteskönt och jättetrevligt mm. och sen säger man så här att jag vill göra någonting annat jag vill se mm. lite andra ansikten, andra människor och vara ny och inte ha koll på läget det kan man, vara skönt
4: det blir ju mindre krav på sig själv på att prestera någonting som är rätt mm. om man är nybörjare, då kan man gå all in och bara vara kreativ det är lite det som är roligt med fräuker. Det finns liksom inga rätt och fel som du gör i en reenactment. Mm. Mm. Ja, du kan okay. gå all in och bara ja. va, va, helt Det finns galen. en frihet i det. Ja. det. Det är mycket uh -huh. det som är grejer med belästioner för mig. Att det ja. finns
3: en sån enorm frihet i det faktiskt.
4: Mm. Finns det inga begränsningar mm. på det? Nej,
2: precis. Jag håller inte på med reenactment heller. Jag är typ rädd för det. <laughs>
3: <laughs> för jag skulle ja. inte vara
2: rätt. Eller så här, jag tycker om att mixa mm. uttryck.
3: Mm. Men det är kul, det, det är väl mest det att jag tror att, att reenactment är nog kul mest om man pallar det där med att, att folk, det, det beror på sammanhanget också. Sådär. Det är mm. inte så att, att alla är, är jättepetiga i alla sammanhang, absolut inte. Men att vara genuint intresserad och faktiskt vara nyfiken på hur det faktiskt känns, hur det faktiskt funkar det. Jag är intresserad mycket av den fysiska upplevelsen upplevelsen av dåtiden. Liksom, mm. Hur känns det att gå hela dagar i de här kläderna? Mm. Hur känns det att sy de här plaggen för hand med autentiska tekniker? Mm. Hur känns det? Liksom. Hur känns att
4: odla fåren? Ja. Det ja, men det gjorde jag. Du gjorde ja, det? Hade det får, jag hade mjuk. får. Jag testade ja, inte där, ja. men Jag spann ju aldrig så mycket så att det Nej. blev några gläder av det. Men jag fick liksom... Ja. Mm. Vet du hur det känns? du känns? Läsa in mig på får och fundera på ja. vilken, för, vilken slags får ska jag ha för att få Just rätt fiber, för att få rätt tyg. Wow.
3: Wow. <laughs> Just nu vet jag väldigt mycket om hur exakt hur mycket karpaltunnelsyndrom man får i händerna av att hansy 1700-talskorset. Det kan Okej. Okay. Ja. Ja. Mycket. <laughs> ja. mycket.
2: Alltså, nej men för det är det jag tänker, liksom, vad, vad händer med er om ni går in i en viss tidsålder? Liksom? Känslomässigt och fysiskt
3: och kanske också. Det är mer än fysiska upplevelsen, men mm. jag tror att det beror på hur man närmar sig också. Jag utgår från att väldigt mycket av de grundläggande känslomässiga upplevelserna är de samma. Faktiskt. Mm. Jag, jag tror att det känns precis likadant att ha ett tråkigt på jobbet och jag tror att det känns precis likadant att bli förälskad och jag tror att det känns precis likadant att, att förlora en förälder eller någonting i den stilen mm. på 1700-talet som det gör nu. Det mm. utgår från att de upplevelserna är de samma. Mm. Men de fysiska förutsättningarna och de ekonomiska och de villkoren, det är en helt annan sak.
2: Mm.
3: Och det påverkar såklart hur man upplever allting, det är liksom filtret blir helt annorlunda. Ja, ja
2: just det. Men om man pratar liksom, frauke eller som dina liksom, subkultklubbar och festivaler, när mm. man inte går in i en tidsålder så, vad händer med er där? Vad händer i klubbmiljö, liksom, känslomässigt, fysiskt, mm. sexuellt
5: kanske? Ja. Mm. Där skulle jag säga att, att det bästa exemplet är de, 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 de klubbar som är mer åt förtisthållet. Liksom, mm. Där du faktiskt får upp dig och du använder latex eller pvc eller mycket glansiga kläder och mer, kanske att jag lägger mer, eh, mer energi på en outfit för en sån klubb än vad jag mm. gör normalt där så är det ju faktiskt att, att det är någon typ av, av rent fysisk känsla som är, är kopplad till att, att gå ut i den miljön eh, och mm. särskilt alltså det som jag uppskattar så mycket både med den mer miljön också gott och subkultursenor det är ju att alla som, eller ja. oh, inte alla, men de flesta eller många som, som är där är en del av faktiska dekoren. Mm. Alltså att, att det inte bara är en häftig lokal utan du kommer in och du ser alla de här. Alltså det är som att träda in i en annan värld mm. som jag gärna hade velat, velat att hela världen såg ut <laughs> För att jag tycker att det är oerhört estetiskt tilltalande. Mm. Och det gör mig glad.
3: Mm. Jag gillar att jag aldrig som känner mig överklädd. Det är en stor del grej med det som är skönt med burleskscener för mig. Att jag är aldrig någonsin mest överklädd. Jag är aldrig någonsin ett spektakel bland en massa människor i jeans och t-shirts. Och jag tycker det är jätteskönt. Den här känslan av att, att känna mig som alla andra. Att inte sticka ut tycker jag är fantastisk. Mm.
4: Det är liksom en befrielse. För att ja, gå och bara ja. ta på sig precis vad som helst. Eller hur mm. lite som helst och du är ändå aldrig värst.
3: Mm. Precis, och vet att, att ingen, ingen kommer att komma fram och fråga en om man är på väg till, till en filminspelning eller, eller varför man ser ut sådär eller någonting i den stilen, ja, utan folk kommer bara det. liksom, nej men det är väl helt normalt liksom, mm. jag tycker det är otroligt skönt faktiskt mm.
2: Ja men åh, det där är så himla spännande, för det, det är någonting som jag själv har tänkt väldigt mycket på, det där att man kan få kommentarer ibland på, på hur man ser ut. Eller så mm. jag, jag kan få det ibland när jag går och hämtar min unge på dagis. Eller så här, och så jag på väg hit. Bara, oj, jaha, vad ska du göra nu då? Liksom? Mm. Bara, ja, jag ska gå och jobba. Jaha. Och så här. Eller att ämen, så här, random personer kan ja. komma fram och så här, oj, vad ska du någonstans? Ska du på maskerad? typ. Mm. <laughs> bara, nej, jag lever mitt liv. Så här. Mm. Och att jag tror att så här, gemene man som inte lever i de här världarna eller som går på de här klubbarna kommer kanske inte förstå varför vi tycker att det också är lite jobbigt att få de kommentarerna. Eller det så, uh. är ju
3: väl välment i grunden. Ja. Mm. Det är liksom att jag råkar sällan ut för kommentarer som är direkt negativa. Mm. Men det kan bli det på. För det mesta tycker jag att det är helt okej okay, men ibland kan jag bli trött på just att känna att jag måste förklara varför jag ser det som jag gör.
2: Ja men precis, Nej, men jag har ju haft den här diskussionen med jag ska inte nämna några namn, men folk i min närhet som, mm. som liksom inte håller på med det här och, ja, och där jag fått liksom så här, ja men Aurora du måste nog bara förlika dig med det du kommer alltid vara den som sticker ut mm. okej okay. <laughs> ja det kan jag kanske förlika mig med men samtidigt så tror jag att jag längtar efter just det som ni mm. pratar om att vara i ett sammanhang där jag inte sticker ut fast jag kan vara hur jävla snygg och sexig och och utleva det som jag vill. Mm. Och det liksom tas inte emot med så höjda ögonbryn. Liksom. Mm. Utan det passar in. Mm. Jag går mycket på, på Dekadens också. Mm. Och jag, det är en favorit. Ja, det är härligt. Mig. Jag går mycket på Fraukes också. Mm. Men det, det är ju två olika
5: mm.
2: miljöer. liksom.
5: Men det är också intressant just med, med Dekadens. Det var ju också en sån klubb som... Som jag kanske ramlade in i efter ett par år. Liksom, av mm. att ha känt folk som, som gick där.
1: Mm.
5: Men det var också För mig så var det ju verkligen så här. men Ska jag ihåg det här? Det verkar läskigt. Mm. Och så gick man dit och så var det bara fantastiskt.
2: Vad var det som kändes läskigt? Och så jag har jag gått på
5: typ varje fest. Dess, ah. <laughs> eller, av deras större fester som är mer inriktade på, på uh, utseende och klipsej och dans. Så, ah. De går jag på. Sen har de... Sina fester som är mindre och som är mer inte riktigt annat
2: mm.
5: men ja. var det vad som kändes
2: nej men vad, vad var det som kändes läskigt tänkte
5: jag ja, men nu, mm. ja, jag kommer inte ihåg
2: nej det var så länge det jag kommer ihåg att jag
5: tyckte att det var läskigt jag ja. tror att det, det kan ha varit att, att andra hade sagt att de tyckte att det var läskigt eller mm. just att det är så knutet också till, till sex och utlevnad mm. eh, så
2: just
5: det. det tror jag främst mer än att, att det var mm. I just det fallet att klä sig och, och passa in. Så. Mm. Um.
2: Men det kan jag också äh, faktiskt... För jag var också lite så där första eller innan första gången jag gick på Rikadan, så att jag mm. Dels var lite rädd för dresskoden. För att jag kanske inte... Ja, men jag använder inte lack och latex. Liksom. Jag tycker om höga klackar. Men det passar ju in. Liksom. Mm. Men jag var lite rädd för dresskoden. <laughs> och att det är ganska slutet ändå. Mm. Sällskap som går dit. Så det tar ju ett tag innan man har... så. här. Alltså brutit sig in Och så lärt känna folk och sådär Men också det här med den sexuella utlevnaden Tänker jag mm. Som jag nu liksom bara tycker är så underbar Men så här innan jag hade gått första gången Så kanske man bara så här, Men gud vad gör folk egentligen och så här, Vad förväntas
3: av mig och så här, ja mm. Det är väl det att det främmande Jag går ju på deka mm. ibland Inte så ofta mm. Men jag eh, känner mig ofta mer främmande där, ärligt talat än vad jag gör på frauke och liknande klubbar mm. sen är jag kul och jag har det hemma i den scenen, absolut det är mest bara det, jag är väldigt mycket fokus på lack och latex och, mm. uh, jag går dit i frälsisuniformen mm. och folk mm. förstår inte riktigt vad jag sysslar med och det är okej, okay. mm. de ja. behöver inte förstå vad jag sysslar mm. med, men det är också så här att, jag jo, jag har den här för att jag gillar den ja, nej, men mm. om du kan ha dina latexgrejer, de är jättefina så kan jag ha min frälsuniform mm. yes. Mm. Get, liksom.
4: <laughs> Nej, jag, har ju, jag har ju också provat liksom ett par gånger på, på, på deka dekafester men det heller inte fastnat, utan jag fastnade verkligen i burlesk, på burleskscenen och, och de mm. festerna. Och det tror jag mycket i estetiken. Det, det är en estetik som tilltalar mig och det är en, kanske lite större öppenhet den är inte riktigt lika sluten scen. Sen är alltså, det
3: deka en liten del av den scenen också ja. som är väldigt mm. specifik och inriktad på just latexfolket, alldeles mm. talat. Det är inte en fetischklubb för alla fetischer, vilka som helst, Nej. för alla fetischister utan det är en, en klubb huvudsakligen för för latex och lackfötterkister skulle jag mm. säga. Primärt. Mm. Jag och för också.
5: folk som vill att en stor del ska vara just dans. Mm. Ja, mm.
3: det är mer. Uh, de... det är
5: en fest. Alltså, ja. det är, I grunden så är det en fest. Och sen mm. så är utlevnaden mer en påbyggnad. Det är inte därifrån. Jag
3: tror att utlevnaden är väldigt primär för stora delar av publiken. Men kanske inte hela publiken. Mm. Liksom.
5: Så mm. är det nog. Ja, men,
3: ja,
2: men jag tänker också så här Vad är utlevnad för att jag kan ju Gå på deka och känna mig jävligt så här, Kåt och sexy och så här, men ja. jag behöver kanske inte Göra någonting rent fysiskt Som man tänker sig är sexuellt mm. Men däremot så kan jag känna mig Som att jag gör det om jag står på dansgolvet Eller går omkring och bara så här, Är det den miljön mm. och någon annan gång Kanske jag väljer att vara i ett darkroom Och göra någonting med någon liksom mm. Jag vet inte hur du tänker kring det för din egen del Kan det kännas liksom när du står För då får jag ett intryck av att du kanske dansar mycket Får du utlopp för din sexualitet På dansgolvet Eller är det liksom bortkopplat för dig
5: det skulle jag väl Jag skulle tycka att Jag kan absolut känna igen det Men det handlar just om att få vara I den miljön som jag På något sätt bara njuter av Och att få titta omkring och känna att Vad fina alla är Det är som att komma in i Alltså jag tänker mig tillbaka till när jag var 17 år innan jag hade gått på någon klubb alls och tittade jag på The Matrix.
1: Mm
5: -hmm. Och då är det en scen i någon av de här filmerna och de kommer in på ett ställe som heter Club Hell. Och alla är så, ser så jävla fantastiska <laughs> ut. Och det, det är verkligen dekad deluxe liksom, mm. eh, ännu mer. Och man bara känner att där skulle jag vilja vara. Och så fick jag komma till ett ställe som ser ut som, som den här scenen. Mm.
1: Mm.
5: Och bara njuta av det.
2: Om man tittar på... Du går, men så jag tänker Karin när du mm. går med din uniform på Deka, yep. känner du att du får utleva någonting av din sexualitet i det?
3: Alltså det är ju utlevnad för mig som fetischist det är det ju helt klart. Mm. Men det är inte särskilt nära kopplat till någonting som folk talar om som sexualitet, mer traditionell bemärkelse, utan det handlar mer om, om att jag blir lycklig skulle jag säga av mm. att få använda plaggen. Och just en del av de grejerna är svåra att få tillfällen att använda. Det är konstiga mm. saker att ta på sig, jag måste förklara det för folk. Frälsesuniformen kan jag inte riktigt stå för. <laughs> Ideologiskt och så vidare. Nej. Så, där. så den, den är jag inte bekväm med att ha i särskilt många sammanhang överhuvudtaget. Men för fetisjklubbar funkar därför att jag utgår från att folk kan sätta sig in och förstå vad som är grejen. Mm. Jag blir lycklig av att ha den på mig. Jag känner mig fin och pirrig och jag känner mig trygg och stark och kompetent och lycklig. Till freds
2: mm. i den. Fast var intressant att du ja. säger det där med liksom att du inte kan stå för den. Nej, den är speciell. De allra ja.
3: flesta av uniformerna jag har är ju uniformer som jag faktiskt står för ideologiskt. Lottakåren och... Svenska Röda Korset och så vidare har jag absolut inga som helst med. Det är organisationer som jag absolut stöttar och stöder och står för. Och i mm. fallet låta KN med mig. Men är, Frälsningsarmen är ganska homofoba och inte någon mm. nödvändigtvis och sympatisk organisation. Jag stöder inte Frälsningsarmen på det viset. Mm. Men jag tycker uniformen är fantastisk. Det är en av ja. de bästa jag har. Och den är underbar att ta på sig och jag älskar just. Jag älskar den kognitiva dissonansen i det, liksom just att, att jag känner mig så oerhört fin och piffig och tjusig i den samtidigt som den är så skenhelig. Och det är jätteroligt och jättekluvet och jättekonstigt. Och just i den kluvenheten och dubbelheten uppstår väldigt mycket till det som är speciellt med den som gör att jag oftast har den på fetishklubbar. Mm -hmm. För att mm. den känns mer tydligt sexuellt laddad än de flesta utom en andra uniform, just därför att det är så kluvet. Mm.
5: Jag tycker att det där är lite intressant. För att det du säger är att, att du njuter av att sätta på dig din uniform och gå in i den rollen kanske är det liknande. Nej, det
3: är men. mer att, att uniformer kräver ja. någonting av ja. mig som bärare. Men, men, men att, du, ja. att
5: du njuter av att ta, ta på ja. dig den i alla fall. Ja. Medan jag mer njuter av att alla andra tar på sig saker. Ja. Mm. Och för mig så är det jag själv tar på mig det är bara för att jag vill bidra. Mm. Alltså jag skulle kunna gå i, i mjukhusbyxor och liknande. Ja, men inte i men Men mm. vad som helst <laughs> Visst, liksom. Och ja. njuta lika mycket. För mm. mig så, så, jag vill bara klä upp mig för att jag vill att, jag vill bidra liksom.
2: Mm. Ja, men ändå så du så snygg. Alltså jag har sett bilder på dig,
3: bara, hallå, vad snackar de om här egentligen? Det finns ju tillfredsställelse att, att vara väldigt snygg också.
5: Ja. ja.
4: Mm. Och känna ja. sig
3: snygg liksom, mm. oavsett.
4: Ja. vad tänker du Maria? Jag tänker nog, för mig, precis som Karin säger, mm. det där, att få klä upp och den där lite pirriga och bli lycklig. För mig är det nog ungefär samma sak med korsetter. Jag, mm. Det är ingenting som jag har till vardags på jobbet. Och det är ingenting som jag kanske vill ha till vardags på jobbet, nödvändigtvis. Men eh, det är fantastiskt och, och befriande att ta på sig det och stå för det. När man, 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 I början så var det så här, men vågar jag verkligen? Kan jag verkligen gå så här, har jag har inte väldigt lite kläder på mig. Mm. Men sen så kommer man väl till, 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 till burlesklubben och inser att
1: ja, har
2: jag har mycket
4: kläder på mig. Jag kan ta av mig lite, jag har en liksom. ja Så det, ja, det är otroligt befriande och man blir glad. Mm. eller jag blir väldigt glad mm. och jag blir lika glad av att se alla andra mm. så, så för mig är det det liksom både att se synas och ja är det Titta. det här med
3: att feste ger en slags tillåtelse att vara en sexuell varelse ja. offentligt jag eller i ett, ett halvoffentligt sammanhang tillsammans med andra människor som är vänligt inställda och gör samma ja, grej Precis. som mm. är en del av frihetskänslan kanske mm.
4: att man får Var? plocka fram sidor hos sig själv som man vanligtvis inte tillåts på samma sätt att vara så öppen med mm.
2: Mm. ja Jo, men det känns väl liksom generellt som att folk som väljer att gå på den här typen av klubbar, nu vet inte jag riktigt hur det är inom synscenen, men liksom fetischscenen och burleskscenen, att man också tillåter sig själv att vara den sexuella varelse man är och önskar kanske visa mm. mer av. Och att det är där någonstans i mötet med mellan liksom mm. andra som tänker ungefär likadant, att det blir ganska häftigt. Liksom. Just det med
3: att det blir miljöer som känns väldigt tillåtande. Mm vänliga och tillåtande. Mm. Det är det som jag utmärker de bästa av de här festerna i alla fall skulle jag vilja säga. Mm. Och det där kan ju uppstå lite var som helst. Det uppstår i regel på Jag skulle jag vilja säga ofta på Deka. Ibland på fester i synscenen absolut. Och även i en hel del andra sammanhang med just det här. Mm. Att det finns liksom en, en, en generositet och en, att, att mm. det är en väldigt tillåtande, öppen miljö.
4: Och det finns liksom heller ingen motsättning mellan att vara sexuell och intellektuell. Mm. Som det kan ja. göra i vardagslivet. Just det. Ja. Det,
2: det är intressant. Jag också ja. väldigt, väldigt
4: Man får lov att vara... Snygg korsett och rätt smart. Mm -hmm. Om man vill.
2: Ja, just det. Mm.
4: ja, det är en viktig aspekt. Det får man kanske inte på samma sätt. Eller man, det finns betydligt fler förutfattande meningar om man skulle gå runt mm. kring i korsett på jobbet. Mm. Mm. Ja, visst.
2: Jag tänker att vi ska prata lite mer specifikt om burlesk som scenkonstform. Men jag tänkte också, eftersom jag tänker att vi ska prata lite mer om scenkonsten... Jag bara vänder mig lite kort till dig, Simon, kring syntscenen. Kanske mm. till dig, Karin, också om du vill mm. fylla på. Hur skulle du liksom Om man jämför liksom syntmusik och mm. sceneri med burlesk, till exempel. Finns det några gemensamma nämnare om man tänker liksom kring kroppsuttryck, sexualitet... Eller är no helt olika saker?
5: Jag skulle säga att det är helt olika. <laughs> ja,
3: okej.
2: Okay.
5: Mm. Sen så är det klart att... Nej, mm. jag vet inte om jag kan... Ja.
3: Jag gjorde ju väldigt mycket samma grej. Delvis i alla fall när det gäller kläder och att klö upp med och så vidare. I synscenen som jag gör nu, i burleskscenen. Mm. Fast mindre svart och mer andra färger. Mm. Typ. Mm. Men... Och det funkar ju sin scenen, framförallt mer godsidan av scenen så att säga. Mm. Men det är en scen som är upplevde jag i alla fall. Och det har blivit bättre de senaste 10-15 åren. Men, men det är en scen som är ganska snubdominerad. Det är en rätt snubbig scen. De okay. flesta mm. banden är mestadels män. Det är män som gör mycket av musiken. Det är män som driver mycket av klubbarna och så vidare. Och det är en scen som, som har ett slags estetiskt uttryck som är ganska traditionellt maskulint kodat på många sätt vis. Mm. Sen finns det helt klart ett utrymme den delar den scenen härstärmar från läderbögsvängen. Mm. Det finns rötter där och det finns helt klart ett utrymme för, för folk att leka med könsidentitet och genusuttryck på ett sätt som det kanske inte mm. finns i mainstream. Mm. Det finns det helt klart. Mm. Men det är fortfarande mer skulle jag säga fokus på... på på män och maskulinitet, är i belöstsmängen, som är mer
5: ja, i alla fall man, av
3: kvinnor för kvinnor på människan. I alla fall
5: om man tittar på det som ställs på scen. Ja, eh, så, så är det. Eh, väldigt, mm. alltså majoriteten är ju män som står alltså, väldigt alltså, klassisk uppställning bara att du byter ut gitarren mot syntare där var var. Uh, uh.
3: och även i publiken uh, uh. Uh, i en högre utsträckning när jag var yngre, när jag började gå på syntklubbar då var det så oerhört mycket borde och så oerhört få tjejer Okej mm.
2: mm. mm. Okej, okay. uh. okay, men då, då känns det som att vi snarare ska fokusera på liksom, fetish scenen och burlesque-scenen och för nu har vi pratat väldigt mycket om själva liksom, klubb Ja, det det ni upplever på golvet, om man säger så där Men på många av de här klubbarna så är det ju också eh, framträdanden. Och framförallt på Frauke så är det ju liksom din show som står i centrum. Även på Rekadans så brukar det vara uppträdanden. Mycket modevisningar, men ibland är det ju burlesk där också. Mm. Och andra performance och sådär. Vad har ni för eh, relation till den scenkonstformen? Så här, vad, vad tycker ni om burlesk och vad tycker ni om Fetish som scenkonstform?
3: Jag tycker burlesk är kul. Framförallt när den är lite mer queer och ful och eh, politisk. Okej, okay, eh, ja. Oftast faktiskt. Sen kan jag gilla den här supersnygga slicka burlesken också. Men, men bullesk som, som, som en delvis politisk konstform tycker jag är jättekul. Är mm. Ganska fantastiskt.
4: Jag tycker nog om det liksom, det intelligenta och det intellektuella bakom alla föreställningar och performance. Mm. Att det, det är både estetiskt snyggt. Ibland, eller så är det estetiskt men kanske fult och grovt. Mm. Eller men det alltid med en mm. humor och intelligens bakom. Mm. Det finns en tanke, det finns ja, ett koncept, det. det finns ett budskap. Mm.
5: Jag har ju bara varit på en fetischklubb mi, mi, mitt, hela mitt liv. Nej, en, en, en burleskklubb.
4: <laughs> ja, jag tänker.
5: <laughs> äh, så jag ska inte uttala mig för mycket om det, förutom att jag tyckte det var väldigt intressant och bra. Men om man tittar på fetischscenen så skulle jag säga att... Alltså det är ju mycket som man känner så här... Det här är så gjort men, men så är det de här Kommer de här showen när är någon som gör någonting Som man aldrig har sett förut Och det är helt fantastiskt att man bara står och glor liksom. eh, För det är mer än bara eh, Alltså mycket show är ju Jag skulle säga att, eh, Om man tittar på synscenen Så det man ställer på På, på scenen är män Men för senare så kanske det är mer kvinnor Som får stå på scen
1: mm.
5: Det är mer än söta flickor på scen Mycket mer Mm. När det är de här nummerna som man känner att ja, men Det här har jag inte sett förut Det här var ja. intressant Och det kan vara allting från lufta akrobatik Till någon som kladdar med UV-färg på scenen liksom. För mig så handlar det väl alltså, Det handlar mycket om estetiken igen att så här, mm. Vissa saker får man bara en känsla för Och för mig så är det jättesvårt att säga På förhand så här, Jag tycker om det här eller det här Så jag är väldigt glad att det är någon annan som väljer Vad som står på scenen mm. <laughs>
2: ja uh -huh. men du sa någonting med att det var lite rott och lite fult.
3: Ja, när, det, mm -mm. Eh, när burlesk som konstform sysslar med, med genusuttryck och mm. med estetik ja. och med skönhetsideal och allt annat sånt som, som mm. burlesk kan utforska ibland. Mm. Liksom. Eh, det brukar jag gilla, det brukar jag tycka är kul cool oftast mm. och mer intressant.
2: Just det. För att det liksom får någon, någon mening
3: någonting som du känner att du själv också brinner för eller? Det är intressant och det är roligare och det är kul att se nummer som bara är snygga, absolut jättekul men jag kommer oftast inte ihåg dem efteråt mm. utan det, jag kommer ihåg numren där någon har tänkt, ett nummer där det finns liksom en dramaturgi som faktiskt överraskar, som säger någonting som, som gör att mm. man eh, vrider och vänder på förväntningar och sysslar med den sortens grej det brukar jag tycka är roligt överlag
2: mm. Just det. Mm. Ja, jag tänker på Fraukes eh, klubbar så brukar ju joverna vara väldigt blandade. Mm. Ja, hon försöker ju mixa liksom både det här vackert estetiska mm. och klassiska med liksom neo-burlesk och det humor mm. och det kan vara aktivism, feminism men ibland också vissa liksom fetishartister
4: mm. kommer ju också in. Och det är det som är så roligt. om det är liksom mm. överraskad varje gång mm. på blandningen. Mm.
2: Hur mycket tycker ni att det spelar roll? Liksom att, det, att det är Någonting på scenen som händer i relation till liksom det ni upplever på
3: klubbarna för övrigt? Det beror på kvaliteten skulle jag säga. På frågan tycker jag att det är viktigt därför att, att de bokar så oerhört bra artister i regel. Mm. Det är väldigt, väldigt hög klass på, på, på framträdandena där. Ibland så kan jag tycka om det är sämre kvalitet överlag så där så kan det bli lite så här äh, jag går någon annanstans och aha, gör något okay. annat så länge. Så där. Det beror på faktiskt vad det är för något. Vad mm. mm. säger ni andra?
5: Jag skulle säga att jag tycker att det är viktigt för att det ger, alltså det ger den här känslan av en, ett större sammanhang. Alltså mm -hmm. Bara att du ställer något på scenen så känns det en fest. Helt plötsligt, dubbelt så lite seriös nu, <laughs> eller vad man ska säga. Sen så är det klart att kvaliteten avgör också. Men det, det är befriande också att, att få stanna upp. ofta så är det ju, man tar ett, en scen framför ett danskolv där det brukar vara danskolv, Och helt plötsligt så får du se en show istället. Så det är något som bryter av och gör att natten känns mer
4: dynamisk, så det tycker jag jag tror att en dansklubb utan scenframträden så skulle för min del bli lite långt tråkig. Liksom, mm. det är roligt mm. att dansa, det är roligt att vara social och mingla och umgås och titta men ja, man, man vill ju se något, något spektakulärt och något överraskande mm. och, och just franskeklubbar man har ju blivit väldigt bortskämd men väldigt blandad och väldigt, alltså, mm. väldigt bra blandning och väldigt hög kvalitet på artister
2: men det finns ju, jag tänker att det finns ju olika koncept också på hur man väljer att lägga upp en klubb. På Fraukes är det ju väldigt mycket, men där är vi ju på Nalen mm. och har en tillgång till den stora scenen. Och då blir mm. det ju som att den skavan blir på ett sätt. Men sen, nu jag har ju inte sett det som jag vet ju att på Deka så ibland så har de liksom olika typer av event där det händer saker i olika rum. Att det blir så här lite mer performanceaktigt liksom. mm. Eller som Stockholm Dolls där de har satsat mer på go-go-dancing till exempel. Att det inte är så här någon som kommer och annonserar en artist utan att de går in och... Ja, att det bara händer typ. Och sådana typer av klubbar finns det ju mycket utomlands till exempel. Jag har inte så jättemycket att referera till förutom New York-scenen. Mm. Men där finns det ju mycket liksom olika klubbar där det bara händer saker. Mm. Där man kan vara på ett och så kommer det någon ner från taket i, så här, och gör någonting trappetskonst eller så står det folk ute på väggarna så bara kommer in någon och så blir det spotlight mitt på golvet. Alltså det är så där kan det ju också vara. Mm. Och att, ja, det gör ju kanske någonting annat med... Ja, det blir en annan form av
4: klubb och... Jag har inte provat det men det låter Nej. fantastiskt mm. Så det är spännande
3: att utnyttja utrymmet På ett annat vis också kan jag tänka ja. mig Att liksom göra andra grejer utav utrymmet och själva lokalen
2: Ja Jag vet, jag vet inte om ni har varit på klubb Krut, Som Nej. Sandra 20 och Kanel hade För där Jag vet i alla fall att Nu, nu har inte hon den Nej. klubben längre Men där så ibland, hon det var en verkligen så mixad klubb Jag var på den två gånger men att hon ja, men mixade väldigt mycket olika musikstilar och det var också berläskt. Men att hennes vision var ju mycket det där, liksom att det skulle hända saker. Det kanske kom in någon på stiltor och gick igenom klubben liksom, och bara typ, jonglerade med någonting. Och så kom det in en, en go, go dansare som snurrade runt. Och sen så kunde det också vara blandat med att typ, nu är det ett band på scenen.
5: Liksom. Skoj! Så. Ja! Mm. Det, det måste ju bidra ännu mer till, till att just man, man känner att, att det är en liten separat värld på något mm. sätt. Ghost gjorde nog
3: de lite den grejen också, tror jag. Mm. Teknofester i Stockholm med mm. delvis fetish-publik i... Ja, det är länge sedan. 2000 ungefär. Vad sa du att det var för någonting? Ghost World-festerna. Det ah. hette de när det var seriefester. Right. Och det var eh, flera danskoll och mycket fokus på dansmusik. Av olika slag i olika former. Och de tog in internationella DJs och sådär. Sen brukade de ha ett darkroom och... Eh, det var mycket folk från bögscenen. Eh, och mm. eh, det var också väldigt blandade fester- som drog folk från syntscenen, från fetischscenen- från, från queerscenen och från eh, teknofolk. Liksom, mm. Och så slängde de in lite performances här och var- då och då ja. under festen också. Det låter ju fantastiskt. Det var väldigt roliga fester.
2: Ja, ja jag känner så här, nu när vi sitter och pratar- att jag kommer på grejer så just det, jag har varit på det och det. Liksom, och mm. Men det är ju som du säger- att det kommer ju lite att går också-
3: i det hänger ju på att det finns arrangörer som, som är intresserade och som mm. orkar och, och som, som liksom kan driva den sortens mm. tillställningar också, mm. faktiskt.
2: Ja, precis. Mm. Det är ju inte liksom, det lättaste, kanske.
3: Nej, den sortens fester, de var duktiga. Som Skarsgård heter en av arrangörerna, om jag minns rätt. De var duktiga och hade förmodligen väldigt mycket kontakter i väldigt många olika scener och på många mm. olika håll så där, som gjorde att de kunde genomdriva dem.
2: Mm. jag förstår att alla ni tre har varit både på klubbar i Sverige och utomlands Va, vad skulle ni säga liksom, hur står sig det svenska eh, subkultklubblivet jämfört med utländska scener
3: och klubbar det har inte varit särskilt mycket mm. utomlands på fester på länge nu faktiskt mm.
5: jag skulle säga att det står sig bra mm. och att man absolut inte ska vilket som jag sa tidigare vissa tycker om att nedvärdera Sverige men jag tror att man kanske har lite tappat, tappat takten själv då egentligen. Om man ska mm. mm. på så. Man kanske bara är trött på att, att se samma. Mm. För att visserligen att det mesta är mindre än vad du hittar till exempel i London. Alltså, jämför Dicca med Torture Garden i London som tar 2000 pers. Mm. Eh, en gång i månaden mm. <laughs> eller vad de gör. Så har ju... De har ju såklart mer jobber och dyrare artister och liknande. Men vi håller oss bra i jämförelse och har också mm. andra saker som inte de har som jag
4: värdesätter. Mm. Mm. Jag tycker man kan se samma i, i burleskningsväng, det lilla jag har sett utanlands så tycker mm. jag att vi har en fantastisk scen här i Stockholm har, mm. och även delvis i övriga landet också. Och fördelen med att, ha, att det inte är så stort är ju att man faktiskt känner igen folk från klubb till klubb. Mm. Man har ett stort del av sitt... Mm vardagliga eller festliga kontaktnät som, som, som finns där. Så i princip skulle man kunna gå på fräckligt helt själv- till och med mm. jag som inte gillar att vara social och kan liksom <laughs> gå dit och ändå känna att det finns folk där som jag kan vara trygg med som jag kan ha mm. roligt med många gånger, jag bara kan åter ja. dit ja. det absolut. jag behöver är inte lika modig
3: jag behöver inte vara social om jag inte känner för
5: det Nej,
4: riktigt, men precis, men just det ja. tror jag just att det är så litet sen mm. kan man ju gömma ja. sin anonymitet om det är jättestort också det är, mm. och
5: det är inte som att det är 50 pers det, är ju fortfarande, mm. det, mm. det finns fortfarande, fortfarande 400, stora 800, fester det är bara att de inte är gigantiska Mm.
3: Nej. Men Det är väl det jag har hört av, av folk inom berlæskskcenen också. Sådär. Både artister som kommer till Sverige och, och folk som jag känner i scenen som reser och uppträder mm. på andra ställen. Att den svenska scenen är bra och har en, en bra publik som är mm. ganska engagerade i festerna. Just det tror jag. Mm. Men jag ska inte svära på det för jag har inte varit på fester utomlands på länge.
4: Ja.
5: Sen så uppskattar jag om, det, om när det kommer till festivaler mm. att. Eh, att om, man, om du åker på typ i Tyskland till exempel, då är ju tyskarna är ju en aning stela. Mm -hmm. eh, de tycker inte om att du dansar för mycket Eller eh, är för töntig att lista på skoter typ. okay. eh, När du går från den ena klubben till den andra ja. eh, Då tittar de lite snett liksom. Eller så kan de säga Nej, dansa inte, jag står faktiskt här typ.
3: <laughs> okay. Tyskascenen har ju eh, alltid varit det, väldigt Det
5: beskärmt. händer ju inte i Sverige De <laughs> okay. tyskarna är också lite äldre i de här sammanhangen eh, Så ifall du åker på en alternativ festival i i Sverige då är det fortfarande så här i liksom. Och mm. det är helt okej. Okay. <laughs> ja. Och det, det älskar jag. Ja, okej.
2: Okay. <laughs> ja.
5: Så jag, jag, jag hävdar ju starkt att eh, av alla de länder som jag åker till. Alltså Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och så vidare. Som jag åker till regelbundet så är ändå svenskarna bäst på festa. även mm. Fast <laughs> kanske festerna inte är mest magnifika. Ja, okej, okay. ja.
2: det är intressant. Vi har ett sinne för Britten
5: är också helt okej okay. ja, okay. För att de knarkar så mycket så att Man undrar liksom <laughs> bara, oh, Det är lite fusk tycker jag ja. Då räknas <laughs> det inte
2: <laughs> Ja Maria och Karin sitter med så otgrundliga miner Jag vet inte vad ni tycker om det <laughs> ja. Jag känner mig
3: uråldrig Och det är skönt Jag uppskattar dig Tack så mycket. att jag är uråldrig i ja, <laughs>
2: <är samma> <laughs> Vad härligt. <laughs> ja. Finns det någonting så här på, på vad gäller klubbscener som ni saknar i ert liv?
3: Äh, Mer uniformsfester, men det, 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 det är ingen idé. Nej, det är bara att starta dem själv. Mm. Ja. Som alltid. Ja, det saknar och så saknar ja. jag Hedelige Harus.
4: Ja, det mm. var en jättebra ja. svartklubb.
3: Nu får vi ju spränga husaren, och det är ju nästan samma sak. Fast det är sköter... helt annat århundrade. Ja, <laughs> men jag saknar Hedelige hus. Okay, det var det, en 30-tals-svartklubbigam. Det, det, det var gam... i Sverige. Motbok mm.
5: erfordras ej. Mm. Mm. Okej.
4: Okay. I en källare i gamla stan. Mm. 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 Spännande. Mm. Det var fantastiskt. Det var
5: Ja. Mm. <laughs> Jag saknar väl en, en riktig synt, alternativ alternativklubb. Liksom. Det finns mm. eh, ett par och det finns arrangörer. Men ja. det mesta är inriktat på just nu på att göra spelningar och liknande. Mm. Jag saknar en... En sån där man kan gå ut och festa och dansa. Liksom. Mm. Och såklart, eh, alltså som är rimligt rimlig storlek med det fantastiska clientel, med klientel som hör till det också. Mm. Så det kan jag säga sökta lite grann.
3: Det ska ju säga att det finns en väldigt bra uniformsklubb i Sverige också, fast inte i Stockholm. Varje ljan i Göteborg är ju igång igen. Okay. Mycket trevligt. Mm. Ja.
2: Mm. ja, men visst nej, men det behöver inte vara så Stockholms... Nej, men det är lät lätt att man
3: glömmer att det finns andra mm. städer i Sverige faktiskt. Håller ju inte riktigt måttet, <laughs> kanske. Men de har en väldigt bra uniformsklubb i Göteborg. Det har de. Mm. Mm.
2: Nej, vi pratade lite om det alltså förra programmet av det här slaget då, mm. Club Kids. Att det är ju väldigt, i alla fall ja, men Stockholm men också storstads fokuserat, mm. liksom att det är många som kommer hit ifrån småstäder och bara, ah, nej men jag kunde inte bo kvar för att det fanns ju ingenting att göra för mig där så jag, jag måste bo i Stockholm för att få ta del av det här. Mm. Och det känns ju så här väldigt tråkigt liksom. Ja, absolut. Mm. Ja.
3: Det händer ju, alltså Felicia har ju varit med fröken fröken nu dels i stad och dels i Östersund nu under sommaren. Mm.
4: Just det. Så det
3: är just sånt händer Och sen så mm. finns det ju fester. De hade väl tippt det vet i Göteborg i helgen tror jag, mm. har en känsla av. Och ja, Karnavalask har ju inte hänt på ett tag, jag vet inte hur det blir med det. Men har ju nya saker i skolan också. Mm. Mm.
2: Jo visst, men mm. det är ju mer så här undantag. Ja. Så, småstäder, Kommer igen. Mm. <laughs> Ni har också kids som vill vara ute och ha kul. Någon och så stash. får vi från
4: Stockholm resa lite mer också. Ja men precis, det är, det är roligt också, att göra. Att komma att man faktiskt det är kul får. att göra. Det går ju faktiskt.
3: Mm. Jag har varit på Varilion två gånger i år faktiskt.
2: Ja, Ja okej. Okay. Men, men var kul. Har kära Karin, Maria, Simon, det har varit jättekul att prata med er. Man hade kunnat fortsätta länge till.
3: Det finns alltid hur mycket som helst att säga.
2: Ja. Mm. Men vi får hoppas att liksom ett sånt här samtal också kan generera fler samtal här ute i, i Stockholm och Sverige och världen <laughs> kring de här ämnena. Tusen tack för att ni ville vara här. Tack för att vi ja, med. Tack. tack så mycket. <laughs> och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat.